0: Olá, este é o Femina. Sejam bem-vindos ao podcast onde escutamos as mulheres da nossa cultura. Eu sou a Vanessa Augusto e a minha convidada de hoje chama-se Beatriz Nunes. É cantora, compositora, também professora. E ainda investigadora, formada em jazz, foi durante algum tempo vocalista dos Madre Deus e encontra-se a desenvolver o projeto de investigação jazz, género e performance no sistema cultural de um conservatório, enquanto aluna de doutoramento de ciências musicais na Universidade Nova de Lisboa. A conversa que vão ouvir hoje foi gravada no Espaço Depósito, uma loja única de valorização da arte nacional e um espaço de partilha da cultura portuguesa numa celebração da tradição e também da sua reinvenção. Obrigada por nos receberem, a mim e à Beatriz Nunes. É precisamente com ela que começamos com as suas palavras escolhidas para o arranque do Fémina de hoje.
1: A civilização consiste em fazermos naturalmente tudo o que não é natural. É daí que vem a ideia de angelismo, porque o animal em nós consente tudo. Só de vez em quando é que sentimos uma estranha melancolia e sacudindo uma mosca dizemos, apetecia-me tanto ir para o campo.
0: Hum. <risos> Beatriz, bem-vinda ao Feminino. Obrigada. E que Obrigada prazer é estar contigo nesta nova temporada. Antes de falarmos sobre estas palavras em particular, deixa-me dizer-te que estamos também num, num sítio que te é muito familiar e especial, estamos na loja Depósito, um espaço um, de valorização da criação, da nossa cultura, da memória também, daquilo que é a nossa história, por isso acho que também é um sítio muito bonito para, para estarmos no, no fundo juntas a conversar neste cantinho rodeada de rodeadas de plantas e estas palavras que trazes para o nosso início, curiosamente, não é? parece que também nos puxam um bocadinho para este ambiente, e são mesmo especiais, porque eu confesso que também me identifico muito com este certo. Não sei se é o teu caso também, imagino que sim, por isso é que também os tenhas escolhido. Será que este desejo de, de pureza absoluta um, vem precisamente por isto? Por aprendermos necessariamente a contribuir e a estar nesta civilização?
1: Olha, antes de mais obrigado pelo convite De facto é engraçado que este espaço Também nos remete assim para uma ideia De, hum. de, de património de, de qualquer coisa De, de cultura Dos antepassados não é? De preservação uhum. e, e eu acho muito interessante este dualismo Que aliás, pois como todos os dualismos Eu acho que são interessantes também De serem criticados E refletir para lá desses dualismos Mas este dualismo a cultura, a natureza, hum, não é? civilização, hum, natureza e eu, eu, eu acho que é a coisa que me, que me despertou -me neste certo que eu li, da Terli, já agora contextualizar que eu descobri este certo num post da, da compositora Angela da Ponte e que é minha amiga também e já andei atrás do livro, o livro está escutado, mas chamou muita atenção <risos> Porque acho que a Nathalie pega aqui com muita ironia, com alguns sentidos de humor, nesta, nesta desconstrução entre a ideia do natural e, e do civilizado e da cultura, não é? Quando, esta ideia de que, no fundo, a cultura, a civilização é aprender a fazer naturalmente Sim. o que não é natural. Pronto, hum. E isto vai pegar depois muito também claro. com um tema que muito me é caro, não é? Que são as questões, as questões de género, uh, estereótipos de género, papéis de género e, e uma série de ideias que nós temos... Um, até muitas vezes argumentadas de um ponto de vista da natureza, da biologia, e quando nós entendemos que, na verdade, há uma componente de enorme construção cultural, até civilizacional, ocidental, etc. Então, eu acho muito, muito curiosa aqui esta. muito bem apanhada pela Natalie, essa, essa ideia, não é? Da construção do natural, do que o natural é construído é. também.
0: Eu confesso-te que descrever-te. De por poucas palavras, para este início da nossa conversa, me parece injusto, porque sabendo e, e tendo conhecimento de tudo o que já fizeste e de tudo o que tens feito, merece mesmo uh, uma, uma apresentação como deve ser. Por isso fiz, fiz aqui mais ou menos um resumo. Ah, bem, Não bem. sei se me podes ir orientando neste resumo, se estou a dizer bem, se estou a dizer mal. Não, confio mas confio
1: acho que... Começa assim.
0: <risos> nasceste no Barreiro, é há 34 anos. Mas acho eu. Está quase, tá, ser. Vai, okay. vai, vai ser. Para além de cantora e de compositora com o curso de canto na Escola de Música do Conservatório Nacional, tens também uma licenciatura em música, mais propriamente em jazz, uhum. correto? Estudaste ainda técnica vocal e composição com professoras e professores de referência na área do jazz, isto através de uma bolsa de estudos que recebeste para estudar nos Estados Unidos da América. Está, estás a gostar? Sim, estou. estou
1: a gostar muito. Estou ouvindo assim, <risos> gosto. Mas lá está, contextualizar que isso também foram, foram cursos de verão, não é? Foi essa okay. estou, estou a ir assim por pequenos saltos. É, okay. Mas quando, eu estou a gostar de ouvir. <risos>
0: Mais tarde há uma nova bolsa para fazeres uh, em Nova Iorque o curso de Circle Singing, é sim, isto? Sim, sim. Eu, eu sim estou sim. fora, mas fui pesquisar e acho que foi, já percebi. É isso, foi é, com o que que é. Bobby
1: McFerrin e, e mais professores incríveis. Nomes Ana, importantíssimos, que, like, sim.
0: referências uh, internacionais. Para além de tudo isto, temos também uh, a referência de te conhecermos, ou no meu caso, de te conhecer numa perspectiva um bocadinho mais pública, enquanto vocalista dos de Madre Deus, ali num período específico no, no tempo, entre 2012 e 2015, mas, e aqui também uh, falo falo por mim, conheço-te enquanto autora de, de artigos uh, científicos e também enquanto professora de voz e canto jazz.
1: Também, acontece isso, é verdade.
0: <risos> Para além de tudo isto, ainda há um mestrado em ensino de música e, um, e no momento presente, um doutoramento em estudos musicais pela Universidade Nova de Lisboa, onde estás a desenvolver um projeto de investigação que relaciona o jazz, os estudos de género e a performance no sistema cultural de um conservatório. É mais ou menos isto
1: É, é exatamente, isso. É exatamente a, isso A
0: primeira pergunta é Beatriz Nunes tem tempos livres?
1: Ah, tem, tem <risos> <risos> E tu agora lembras-me uma, uma amiga e colega Que eu gosto também, que é a Leonora Arnault Também uhum. cantora e, e que também às vezes ela diz Beatriz, o que é que é o teu tempo livre? Uh, sim, sim, eu vejo séries Eu faço aquelas coisas que acho que toda a gente Lês faz não é? E bons não, bons livros Não, pronto, isso De facto, os livros, não tenho muito tempo para ler às vezes há livros na lista, romance, isso que eu gostava de ler e, e acaba depois por não ter muito tempo, porque nos últimos, epá, nos últimos anos tem sido muito só coisas mais dentro da minha área de estudo. Uhum. Sim, sim, ou, ou coisas mais ensaísticas ou, ou mesmo hum, coisas de, de investigação. Mas, sim, eu, eu passo também dias de pijama e. É como, acontece, sim, acontece. Não acontece, até porque nesta coisa do doutoramento há muitos dias de frustração que a pessoa. Não sabe o que é que... Enfim, que, eu, não, eu tenho isso muito desta coisa de inspiração e para que a inspiração venha, não é bem isso. Mas há dias que a pessoa sente que não está a sair nada e fica frustrada e, portanto, isso também também acontece o dia de hoje vou ver Netflix e, e, e tem que descansar muito bem também a nossa claro, exposição e
0: saúde física e, é verdade, e mental é verdade. também
1: mas gosto muito do que faço eu também acho ou seja o que é... eu tenho a sorte de gostar muito de todas as coisas onde estou envolvida e, e de facto agora neste momento tenho essa esse privilégio de poder mesmo escolher só estar associada a projetos que, que me interessam muito, como a Orquestra Geração, o Hot Club, um, e então digamos que isso também facilita, facilita um bocado.
0: E é um orgulho, e, e és mesmo uma inspiração. e, e Estava a, a preparar a nossa conversa e a, e a ler o que me tinhas também passado e a pensar nisso: quão bom é ver alguém da, da minha idade a ser esta inspiração, a, a procurar aquilo que quero realmente fazer, com todas as experiências e, todas, e todos os erros, imagino, e todos os desafios que, que isso possa envolver, mas a primeira sensação é essa, é pá, que bom, que fixe, e, e ainda aumenta mais o meu orgulho em ter-te aqui no fé
1: Obrigada, para mim, bom, é mútuo, é mútuo, agora, eu, na verdade, já, já conheço não, o programa há algum tempo, portanto, é.
0: Tudo começa com a música, imagino, com a composição, com o canto. Como é que nasce este amor pela música? Foi, foi em casa? Foi na família?
1: Pois, olha, os meus pais não são músicos, não é? Não, eu não venho de uma família de músicos, mas havia se muita música em minha casa. E eu comecei a estudar música aos 9 anos na Academia de Amadores de Música. Na verdade, muito. Eu antes estava no Conservatório de Dança e tive uma disciplina de, de música com, com o professor Pá. Adorei, foi mesmo importante. E, e depois, ali na transição para o, para o meu quinto ano, a minha mãe perguntou-me: olha, eu é sei assim um bocado, sabes, tens que ter um passatempo não é? tens que ter um hobby, um, uma atividade extracurricular, ah, o que é que tu gostavas de fazer? Isso, olha, eu gostava muito de ficar piano. E vai não, piano é muito caro, Beatriz. Que tal guitarra? Eu, ok, pode ser, já temos uma guitarra cá em casa. Pronto. E foi assim que eu fui estudar guitarra, portanto uhum. eu começo a estudar guitarra com 9 anos e depois é na Academia de Amadores de Música, Que no coro uh, com a maestrina Paula Coimbra, que realmente percebo que gosto muito de cantar, e, e então fico à espera ali do, até fazer 16 anos, que é a idade que tu podes a idade mínima que precisas ter para, uhum. pelo menos okay. na altura era assim, para entrar no conservatório. Então assim foi. Lá fiz até aos 16 anos de guitarra e gostei bastante do que, do que aprendi também nesse contexto. E, ou seja, foi um, foi um amor que, que se foi desenvolvendo, que foi, foi alimentado,
0: que Foi alimentado. Como todos os bons amores, não é? Precisam de ser alimentado.
1: Sim, e este é bastante. tem sido bastante duradouro. É, também porque vai-se transformando um bocado. A minha relação com a música um, foi, digamos, neste, neste momento, esta faceta agora da investigação não é da, da etnomusicologia hum. é, é uma nova é uma nova maneira de me posicionar em relação à música assim como foi a do ensino quando me tornei professora também foi uma nova forma de olhar para a música assim como é uma diferente forma o uh, uh, posicionamento como intérprete é como performer claro. ou como uhum. criadora e tudo isso acho que também vai acrescentando muitas uh, assim muitos prismas uhum. também na, na minha relação com, com a música fica
0: cada vez mais completa Não é?
1: É, e, e sim, completa e, e também vai, vai mostrando diferentes lados, sim. não é? é? Sim.
0: É bom, às vezes, ver por outro lado. Aprendemos e, coisas novas, sim. Assim, Sempre, sim,
1: sim, eu sim. sou muito curiosa, portanto, <risos> também acho que isso me estimula.
0: Já somos duas. Estava aqui a pensar que, que memórias é que terias desse, desses primeiros tempos em que começaste a sentir a música como algo importante para ti? e... E a pensar que seria, lá está, um amor bom de alimentar.
1: Tenho, assim, algumas memórias muito... Uh, eu tenho boa memória em geral, dizem-me. Uhum. <risos> tenho, tenho, boa memória biográfica, pelo uhum. menos. E, e eu, eu nunca tive muita dificuldade em... Um, Ocupar o espaço, digamos assim Eu gosto, eu gosto da sensação de estar no, no palco uh, Sempre gostei bastante E assim uma memória mais antiga que tenho E que foi muito marcante Foi uh, quando estava no Coro Infantil Da Academia de Amadores de Música E fizemos os coros da, da Carmen de Bizet No São Carlos Isto é em 2000 2000 ou 2001, já não tenho certeza Talvez 2000 Já tem muito tempo. Sim, vamos lá fazer contas. <risos> mas eu lembro-me, sabes? Lembro-me tão bem do, do cheiro. Faz 20, hum. Foi 22 anos. Bom, não importa. Mas passou eu lembro-me do... Passou super rápido, passou, mas... passou a correr, não é? E estava. E Vai, lembro-me do cheiro da, das madeiras, hum. sabes? E, e todo aquele processo de ir, a, de ir às costureiras, fazer a roupa. Hum. Aquilo, sabes? Aquilo era uma coisa. Que eu gosto é disto. Sim. Eu gosto desta coisa. E gosto de entrar em palco. E, gosto, e, e na altura era muito pequenina, devia ter 11 ou 12 anos uh, pá, Mas aquilo marcou-me tanto Que eu pensei, pá, eu gosto mesmo disto, de estar no palco, de cantar uh, Mas repara que eu não, nessa altura E até bastante mais tarde Não tinha na ideia que ia fazê-lo profissionalmente Era sim, uma coisa sim, sim. Enfim, que eu gostava muito de fazer Mas não sei até de que maneira ingênua Eu depois fui para pintura e fiz uhum. Belas Artes durante 4 anos Isto ainda antes de, de seguir a licenciatura em música Não estava, não, não foi Desde sempre sabia que ia ser cantora. Não, claro. não, foi, não foi bem assim.
0: Até porque isso é algo que, hum, enfim, com consciência só vem mesmo mais tarde uma pessoa perceber o que é que é isto de ser profissional de alguma coisa e, e como trabalhar nesse sentido. Uh,
1: nós em Portugal, ainda ontem falamos tudo sobre isso, uh, nós temos a tendência de começar na música, de, de começar a, a profissão de docentes muito, muito precoce, de forma muito precoce. Pronto, eu acho que isso também tem muito que ver com a situação de precariedade não é? da, da profissão artística. Um, e digamos que essa, esse lado da docência nos dá alguma estabilidade. Eu comecei a dar aulas cedo, portanto eu comecei a dar aulas provavelmente no meu primeiro ano da superior de música, no meu primeiro ano da licenciatura, que coincide com esse nesse ano. Também começo a fazer regularmente concertos para bebés. E digamos wow. que essa é a minha primeira experiência profissional, ali por volta de 2009-2010, que foi mesmo importante, porque foi, foi que eu percebi que podia tirar uhum. rendimento. Isto no sim, sentido claro, do, claro. do que é que é profissionalização, não é? Da pois. ideia de que tu podes retirar rendimento da tua atividade claro. enfim, artística, for, sim. naquele uhum. caso artística. artística. Um, e, e isso foi assim, acho que foi assim o, primeiro, o primeiro passo. Mas estava-te a ouvir, estava a pensar, pois, essa aprendizagem é uma coisa que tu vais fazendo e e que, na verdade, eu até acho que continua a fazê-lo na medida em que, por exemplo, depois entram outros patamares, que é, ok, então agora está na altura de gravar um projeto próprio, hum. ok, então e agora como é que se acede a apoios, e como é que fazemos, e como é que gerimos um orçamento, e como hum. é que e marcar estúdio, ou seja, há sempre tanta coisa para, para gerir e, e novas camadas para ir aprofundando uhum. que, um,
0: yeah, que. E às vezes até isso acaba por nos distrair um bocadinho daquilo que, que nós achamos que é o nosso objetivo principal, que é, é fazer nós temos música,
1: que nos desmultiplicar. É, é Isso é outra característica da profissão não é? que é um, Sobretudo para quem não está tanto numa num contexto mainstream, não é? Sim, sim. E, e que trabalha como eu neste momento, assim um bocadinho fora do circuito das agências hum. <risos> e da indústria, daquilo que chamamos a indústria por quer dizer, pode ser que é por opção também não, não tenta eh, tive, tive algumas experiências com, com as quais uhum. aprendi bastante e que me fizeram concluir que para já prefiro estar agora neste momento sem claro.
0: para é que, uma escolha para com que também outra, são os meus claro. objetivos claro. Sabes? porque assim, exatamente.
1: ok eu também podia ter o objetivo de estar fora de Portugal meio ano a dar pá, mas a verdade é, neste momento uhum. eu, há outro não dá para fazer também tudo, tudo, tudo. Exatamente, e estás muito tento, focada <risos> na, na
0: tua investigação. É isso,
1: há é. outras coisas também que me interessam fazer. Ah, também há fazer. tempo para tudo. Também eu. há, eu sou um bocadinho, também por isso que é que depois faço muitas coisinhas, mas uh, é isso, eu, eu acho que há outras coisas também que me interessam fazer e, portanto, o ir descobrindo o que é que significa ser uma profissional da música tem sido uma aprendizagem, na verdade, hum. não é? E não tem ficado fechada a uma ideia que às vezes... Me acontece encontrar, em, sobretudo em alunos e alunas, quando uhum. começam, que a gente tem uma ideia um pouco romantizada, um pouco idealizada uhum. do que é, que é o trabalho artístico. Sim. E que, como tu dizias e muito bem, na verdade está acompanhado de uma série de outras valências que não são puramente artísticas, claro. são, são... Burocráticas são e logísticas. E... São de sociabilidades, a tua sim. capacidade de criar neto redes, sim, 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 a sim, sim. tua capacidade de, de organizar um projeto e de cumprir um calendário, sim. enfim, uma série de, de competências que estão, na verdade, são extra-musicais, não é?
0: te fascina no jazz, Beatriz? O que é que o, que é que o género tem, neste caso, o género, musical, é, o
2: género
1: musical que te
0: faz vibrar?
1: Olha, é engraçado porque eu comecei a estudar jazz uh, um pouco como, acho que não, não sou um caso isolado e tenho percebido isso também ao longo do meu trabalho agora de campo no doutoramento. Eu estava um pouco decepcionada com... A música clássica, isto era o que eu achava na altura. Agora vejo que o que eu estava decepcionada era com o ensino da música clássica. Eu estava bastante decepcionada, e, e na, na medida em que não existe outra oferta de, especial, de ensino de música especializado não é um ensino especializado de música para além da música de tradição erudita e do jazz. É? O jazz apareceu-me como uma alternativa é? e, e que tinha várias vantagens à cabeça Como a questão da improvisação, a questão da criatividade A questão de eu poder desenvolver essa linguagem mais pessoal hum. Teoricamente, é? inicialmente uhum. foi isto que foi apresentado Depois, no percurso não é? É, Percebi que também esta, esta minha ideia era um bocadinho romantizada Também um bocadinho idealizada, não é? Hum, não quer dizer que não há espaço para fazer isso, que existe, não é? Para também cortar um bocado aqui a resposta, existe espaço, mas entendi que percebi que também há uma certa tradição. O jazz também tem uma certa ideia de tradição, também tem às vezes um certo conservadorismo que existe, hum. não é? Uma ideia de ca canónica do que é claro, que é o certo, o que é sim. que é o errado, uma linguagem. Um, e, e, e portanto depois também eu própria tive um pouco nessa, uh, enfim, nessa ambiguidade de identidade né? o que é que eu sou agora hum. também nesta música mas essa é a parte boa Pronto, para responder o que é que eu continuo a gostar no jazz Sim. é que ao, me, ao mesmo tempo que tu te coloca estes problemas também acho que é, 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 o, é o território ideal para, para sermos não conformistas Pronto, e isto hum. de facto é o jazz historicamente tem essa Sim. Tem, tem esse contexto e tem esse legado é um território musical de não conformismo não é é um território de, de exploração libertação. de libertação exatamente o que depois também nos leva às vezes às vezes essa narrativa da liberdade também hum. foi de, digamos, idealizada a um ponto que não nos permitiu ver, ver outros níveis de opressão que o género claro, musical claro, claro, uh, continha e, e contém de sim, alguma forma. Sim, eu aqui
0: disse libertação mas caralho devia ter dito experimentação mais sim, por aí portanto mas também, uma libertação mas
1: libertação está certo, também hum. está certo porque de facto já está ligada a movimentos políticos hum. de liberdade étnico-racial, okay. aliás o próprio free jazz é mesmo hum. uma música ligada, é uma música politizada, é uma música politizada um, com valores que eu me identifico uhum. portanto acho que isso também continua a ser um, uma das coisas que me atrai no, no jazz.
0: Falavas de que existe esse, esse cânone uh, e algumas ideias um bocadinho conservadoras essas ideias estão presas uh, ao patriarcado?
1: Uh, o início de começar a pensar sobre estes assuntos foi mesmo um lugar de curiosidade, que foi por que é que eu fui sempre a única ou uma de duas raparigas na turma? Quando, lá está, porque eu venho da música do conservatório, do certo. ensino da música clássica, que temos esta ideia, que é uma música conservadora, e que, sem dúvida, que tem um ensino conservador, pode uhum. ter tendencialmente um ensino conservador, não é por acaso que se chama conservatório. Certo. Pronto. Mas foi com grande surpresa que eu depois chego ao, ao jazz e vejo uh, contextos uh, sociais, não é? bastante às vezes é mais conservador uhum. do que na música erudita, eu tinha na música erudita, não só, muitos, enfim, muitas colegas, muitos colegas, rapazes, raparigas, homossexuais, a homossexualidade era uma coisa, aliás, muito aberta uhum. e muito, enfim, vivida, e existia com naturalidade uhum. uh, na, na, nas minhas sociabilidades e no jazz não, no uhum. jazz eu vejo que é um contexto tendencialmente masculino. Heteronormativo, eu digo uhum. heteronormativo porque muitas vezes uh, os, co os contextos de, de socialização, estás a ver, das conversas, uhum. do bar, nananã, vinham muito numa afirmação masculina da heterossexualidade, e claro que isso depois relaciona-se uh, com, com a forma como é que falamos sobre as mulheres, não é? Uhum, claro. e, e, formas de sexualização, objetificação, etc. Uh, entender que eu não estou a dizer que é, é toda a gente faz isto, é sempre preciso ver este hashtag not all men, meu Deus, pronto, mas é preciso porque é só para não, não me tirarem já para a fogueira a assim, dizer é vai fazer
0: nada Odeioso. disso.
1: Oh, não, não é nada disso, não é, não é de não é tudo isso e, e não aqui
0: pelo menos. Este espaço também é de liberdade
1: Sim. e é teu. E é liberdade, é, é isso. É nós, liberdade, nós sabemos que falamos ser, não é? Pela tua, pela tua experiência. É, e é, é a mim, e não é só a minha, aqui. pronto, é isso. É, é uma, como diz uma, uma investigadora e ativista de São Paulo, a Liliane Campesato, ah, uh -huh. É interessante, é preciso dar é, um, valor às experiências pessoais que ressoam no coletivo. Pronto, então, daí que estava a dizer de onde Muito é que claro. vem o meu interesse nestes assuntos. Foi desta curiosidade, mas porquê é que eu fui sempre... Veio até de um lugar de representatividade, não é? De Mas porquê é que eu fui... Se um uhum. é? é eu, fui sem, sem eu no, 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 na música clássica, quando estava na música clássica, tinha tantas colegas, uhum. e tantas colegas instrumentistas, sabes? Uhum. Porquê que no Józio claro. não é assim? O que é, é que se uma passa? Válida, o, que é que, o, que é que o que é que acontece? Não é? E veio de um lugar mesmo de curiosidade. E essa pergunta levou-me a uma série de leituras. Eu nem tão pouco me identificava como sendo hum. feminista. Pronto, estava muito longe sequer de saber o que é que era o feminismo. Era uma realidade assim mesmo distante de mim. Um, e, 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 e à medida que fui lendo, fui, bom, enfim, fui, fui realmente a, a, a aumentando a minha curiosidade. E um certo nível de... Não, não sei se é revolta, mas de injustiça, sabes? Hum, Uma sensação sim, de há aqui qualquer coisa que não, não que é muito ser justa sim. e que está naturalizada, voltando à Natalie, claro. que é quando que é quando tu tens a, a, a as desigualdades naturalizadas uhum. é muito mais difícil de as vermos pois porque é. elas são tipo o natural. E nós crescemos com elas e nem nos apercebemos. Bem, elas são é o normal. O natural. normal é não existirem mulheres. Pronto, ok. Então, quando tu começas a entender que estas desigualdades são construídas e quando tu até começas a ver que na história do jazz de facto existiram mulheres relevantes que depois não ficaram no canon histórico quando tu começas a ver artigos, por exemplo de downbeat dos anos 30 que, com artigos intitulados uh, porquê é que as mulheres não sabem tocar jazz pa, hum. ou seja, tu começas a entender que há mesmo uma, uma ação às vezes mais velada às vezes mais explícita de, uh, ou institucional ou, ou mais velada mas de impedimento das mulheres acederem a... Um, a prática musical, neste caso, do jazz. Não é? Portanto, é uma coisa até histórica, que é preciso contextualizar também. Vivemos num contexto patriarcal, numa época em que toda a sociedade, com certeza, é sim. e era patriarcal, sim, não sim, era apenas o jazz que as atividades sim. estavam... Essa atividade não era apenas o jazz que estava vedada às mulheres, claro, uma série de claro, outras atividades, claro, pronto, claro. das quais o jazz também, com certeza.
0: Acho que há um esforço coletivo... De uma percentagem da sociedade não, não, não toda e se calhar não é ideal Para tentar trazer À luz do dia essas desigualdades Tentar discuti-las, tentar de alguma maneira Combatê-las. Tendo em conta a tua experiência Na música, é um universo um bocadinho mais Complicado de trazer para o espaço público Esta discussão?
1: Olha, seria injusto Dizer que, que é muito Complicado no jazz. Na verdade eu, eu tenho Duas coisas. Uma foi Que senti quando este assunto Começou a ser levantado quando pelo menos uhum. eu comecei a trazer este assunto Mas também importante dizer Que a é Sara Serpa, não é? cantora uhum. Compositora Que está em Nova Iorque já há, há muito tempo E que faz parte de um coletivo uh, Fundado em 2017 Chamado We Have Voice Portanto vem muito no seguimento uhum. do Me Too Sim. Do movimento Sim. Me Too eu, eu, eu acompanhava e acompanho o trabalho da Sara e isso também foi muito importante para mim também me inspirou muito todas as questões que o grupo dela levantava e ela também não é um, foi de facto uma e é uma figura inspiracional para hum, mim não sim. é um role model um, em Portugal não se falava muito dessa questão não é nem do ponto de vista académico nem sim, de investigação sim, sim, sim. Nem era, era muito isso. ativismo também sim. especificamente sobre o jazz e quando começa esse assunto é trazido Uh, inicialmente, eu lembro-me que em 2018 a Joana Machado, também cantora de jazz faz um post no Facebook, faz um desabafo no seu hum. Facebook a dizer farta de homens que só programam homens
2: hum.
1: eu, eu já estava a começar a estudar <risos> este assunto Sim. de uma forma, tipo, não nada pública para mim, o meu mestradozinho e tal pá, e, e muito atenta a estes assuntos ela faz este post e este post recebe tu viral, não estás não é? a perceber torna-se viral e recebe uma tensa, eu, bem imensos comentários sobretudo de homens agora estou a dizer isto, tenho medo que alguns vão lá apagar os seus comentários, vou só dizer aqui Internet, polemicamente que eu, eu já fiz print screen a todos desculpem, é verdade, é, não é porque eu, eu acho que aquilo um dia dará um artigo fantástico uhum. e para investigador para investigadora e só no teu direito, é, é, é um só no... Também, é? sim, é de, uma, é de uma perspectiva de ativismo obviamente e de, inves, e de investigação não, porque é mesmo interessante aquilo, aquilo gerou uma uma reação muito acesa dentro da comunidade uhum. O que revela que nesse momento talvez a comunidade ainda não estivesse muito preparada para falar deste assunto sem ser de uma forma altamente polarizada e defensiva, muito não defensiva, é? Pois. Pronto, Era isso que eu ia foi foi é. defensiva. Pronto, foi defensiva. Eu também percebo que o desabafo da Joana. Ela foi
0: atacada pelo seu desabafo?
1: Foi, sim, bast bastante, bastante. E, e quer dizer, e atacada? Obviamente atacada. Ofendida. Com, não, não iria. Não não, não, não iria tão longe, não. Uh, 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 foi mais encontrar muitos argumentos. Tem também Eu acho que há ali argumentos dos homens que estão muito interessantes de pegar. Dizer, não, Joana, tu na verdade és uma privilegiada, porque uhum. tu tocas imenso. Uhum. Eu é que gostava de estar a tocar e não toco nada. E okay. é que estas questões também do privilégio interceptam com muitas, uhum. muitos fatores, não é? Muitos fatores. Dizendo isto, eu também tenho noção que sou muito privilegiada em muitas uhum. dimensões de, claro. da minha identidade e da minha vida. Pronto, as coisas não são assim tão... Sim, há vários tons de cinza. Há né? vários tons, há um espectro, não é? Certo. Exatamente. E, e portanto... Acho que no momento inicial o assunto veio com alguma polémica, mas pronto, é natural que as redes sociais não são também o ambiente ideal para este tipo de debate. Não, é um são
0: um campo de batalha. São não campos é? de batalha,
1: uhum. as coisas polarizam-se muito e, e não realmente não é, não é um espaço ideal. Mas a verdade é que senti muito interesse também de muitas pessoas, e era isso que eu ia dizer, dois fatores aqui, por um lado, pessoas em lugares de poder maioritariamente homens hum. que acharam este assunto relevante interessante, que inclusivamente querem estar mais atentos a questões de programação que convida sim é verdade sabes e que vieram, vieram falar comigo e disseram gostava de falar contigo sobre esta questão das mulheres dei-me conta que não há mulheres na minha orquestra o que é que eu posso ano, fazer
0: ou nessa altura não, estava aqui de... a lembrar-me do do assunto de paredes de cora que foi também bastante polémico este, O assunto de paredes de cora
1: foi polémico sim o assunto de paredes de cora foi foi pol... Lá está. Um...
0: Não temos de falar sobre esse assunto, sim, atenção. Sim, só, sim. Me, só me lembrei porque é. acredito que este ano a realidade seja diferente e a consciência seja diferente do que, do que, do que tenha sido há uns anos, quando, é. na altura desse, desse, desse post.
1: Sim, e a verdade é que o assunto, para este torna-se polémico, até porque há uma série de pessoas. Eu acho interessante como também o, o público, hum. não é? Não sim, só sim, os sim. próprios artistas ou enfim, pessoas de identidades ma marginalizadas não, é? não só mulheres, mas outras identidades marginalizadas na, na, na indústria musical para lá dessas pessoas também o próprio público já acha isto aberrante não, não entende, não é? Não entende como é que há um festival que... que... Claro que estamos a generalizar. O que aconteceu ali foi um, cart... um, dia, um dia extra é da música portuguesa pronto, em que se, uhum. se viu que cabeça de cartaz só, só era uma mulher e depois formos ver as bandas todas. Isso é outra questão. A maioria das bandas depois não é composta por instrumentistas mulheres, não é? Uhum. Pronto, claro. uh, que também é uma coisa que acontece no, no jazz. E... Hum, eu, eu Na verdade eu acho que é o assunto... É bom começar por, malta, está a acontecer isto, tipo vamos só pensar criticamente qual é o nosso papel nisto. Hum, de cada um de nós, o que é que dentro do meu contexto de poder eu posso hum. fazer para alterar alguma coisa, sabes? É um bocado, só, é um bocado até começar por chamar a consciência. Portanto, isso é um lado. O outro lado, o que também acho que foi muito positivo em trazer este assunto, foi imensas mulheres, tipo sobretudo da, no, da nova geração, que se identificaram muito com esta questão e que de repente começaram a ganhar significado para as suas experiências, e daí esta questão da naturalização das experiências, e que é tipo, oh, mas Beatriz, isso tu é acabaste de escrever hum. num artigo, ou... porque eu fiz um artigo sobre o impacto do género sim. na confiança, na aprendizagem da improvisação, bah, e de repente sabes, ter alunas é a dizerem, importante. isso é o que eu, Beatriz, o tu descreveste o que eu sinto, confiança. eu achava que era só eu, achava que aquilo era minha, achava que eu não tenho jeito, achava que eu não sou capaz, e começa a ver que é uma coisa estrutural, sistémica, sim, sim, sim.
0: E abrangente em inúmeras áreas sem dúvida, uh, sem dúvida, profissionais. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
1: nenhuma. E, e pronto, isso para mim também me parece que foi uma coisa positiva, dar ferramentas e dar significado a estas. passo a nova geração, não é? Hum. Uh, para que tenha mecanismos, não é? Sim. Para estar mais, mais consciente também do seu, do seu lugar. Para que não esteja inconsciente, porque assim, se estamos inconscientes, também mais facilmente. Embarcamos neste sistema patriarcal, não só replicamos e reproduzimos, rep porque é isso que nós. Hum. Eu, eu também dou-me consciência de, de inúmeras vezes que repliquei, e se calhar ainda replico e reproduzo coisas patriarcais sim, e sim, machistas, sim, sim, não é? está em nós, está na sim. nossa educação, mas pronto, começar a desconstruir isso. Sim, é uma... às vezes
0: apanhamos-nos, não é? Em alguns sim. momentos ou algumas palavras, e a, acho que isso já é bom. Sim. E, e é bom que continuemos a, a tentar, e, e estava a pensar nisso que estavas a dizer. E depois aqui nascem sentimentos como a vergonha, como a culpa, e tudo isso contribui para um desempoderamento, que é precisamente no sentido oposto, que nós precisamos de, de, de crescer para mudar a realidade. Neste sentido, Beatriz, o que é que para ti te trouxe este empoderamento, enquanto mulher, enquanto artista? Ou vai trazendo, porque acho que é um, que é um processo, não é? Acho Olha, que ninguém está 100% empoderado não, todos os dias.
1: Não, e yeah, eu até tenho alguma... Yeah, eu, eu, eu acho sendo cena do empoderamento importante, mas há uns tempos li também um artigo, uh, não era científico, era uma crónica de um jornal, que dizia também, tipo, o conceito de empoderamento versus conceito de liberdade. Uhum. <risos> Ou seja, um, a mim, a mim tem-me trazido um bocado um, uma maior... Um, Maior confiança, sem dúvida, maior confiança e hum, maior capacidade de, de lidar com o meu síndrome de impostor. Pronto, é sempre esta coisa do síndrome de impostor, Sim. não é? Que a é pessoa acha que, nunca, acha que nunca realmente está capaz nem preparada, pra, pra, nunca é suficientemente boa, estás a ver, para estar onde isso está. também é uma
0: ideia que nos é Sim, uh, pronto, vendida. Sim, e
1: estou muito mais consciente a, a sobre isso e estou muito mais, o género, hum. ok, isto é o meu síndrome de impostor, eu vou aceitar. Estás a ver? Tipo, ou seja, imagina, convidam-me para um projeto Ou qualquer coisa eu acho não, não sei se sou bem capaz, pá, bora
2: Vamos, hum, vai
1: sim. com medo, mas vai sim, não, claro. tipo, e, e, e tenho pensado mesmo Para mim, por exemplo, a mesma questão de gravar Discos não é? e escrever música Alta insegurança sobre isso, hum. sabes Alta, Muita insegurança, muito pensamento De... No início, sobretudo, a minha música nunca vai ser tão boa Comparava, Ou fazer comparações completamente estapafúrdias Tipo, a minha música nunca vai ser tão boa como a do Chico Buarque ah, Que parvoíce, tipo, que parvoí <risos> de pensamento sabe? A vida não é assim, não, não é, não, as coisas não se, sequer se medem A própria nessa comparação valia. também
0: nos desempodera A completamente, comparação, sim.
1: exatamente portanto, e, e lá está isso, sempre estes modelos muito irrealistas Mas quando eu olho para alguém como a Sara Serpa hum. Ou como... Oh, as oh, contemporâneas. Não é? As minhas contemporâneas e mulheres que estão a fazer percursos que eu admiro uhum. e que eu, com os quais eu me consigo identificar mais e penso, tipo, eu, eu gostava de ser assim. Não, não é no sentido que gostava de fazer exatamente o que ela está a fazer, não é isso? Mas aquela pessoa inspira-me para pessoa inspira Aquela pessoa inspira-me, aquela Exatamente. Portanto, tem-me trazido, por um lado, mais é isso capacidade, confiança, mais ferramentas. Um, e mais também capacidade de estabelecer limites, que também acho uma coisa importante. Uhum. Uh, não ter medo de dizer não, uhum, tipo, sim. isso é, está a ser também dá uma aprendizagem, mas pronto, não ter medo de desagradar, não é? Que é também é difícil.
0: Porque esperamos sempre corresponder também. Esperamos não é?
1: corresponder e, e, enfim, exato. Não Porque é muito. Só
0: assim seremos boas meninas, se correspondermos ao que nos pedem ah, também. Sim, sim, sim. É?
1: Eu trabalhei com uma agência que me disse uma vez: Beatriz, tu és a pessoa mais difícil com quem já trabalhamos. <risos> eu acho isso
0: tipo, é um ótimo elogio. Eu acho isso
1: <risos> altamente improvável, dado as pessoas com quem eles já trabalharam, mas estás a ver e eu, eu acho que este, fica muito tempo a pensar sobre esta afirmação, eu era mais nova do que sou agora, e penso, realmente as pessoas não estão habituadas a ter uma mulher jo, jo, jovem, que é, pá, que é assertiva que diz, olha, eu quero isto, eu não quero aquilo e hum. um, isso é um lugar que pá, eu vou tentando construir para mim. E
0: alimentas essa assertividade fazendo o que queres fazer sim
1: Tento, é, tem o seu preço, não é, mas estou a tocar, estou preparada tu para tu esse tu preço, tem. bora
0: Nesse sentido, do que é que tu mais te orgulhas em ti?
1: Epá, uh, orgulho de uma coisa um bocado, um bocado parva, vou dizer, mas tem a ver com género eu estava agora há pouco tempo em Amsterdã, lá numa numa conferência, e posso dizer, olha, tive orgulho de estar lá. <risos> tive orgulho de ter conseguido estar lá, por exemplo. Mas estava lá e, e havia alguém que me estava a fazer perguntas sobre, a tentar compreender o que é que é a situação de desigualdade de género em Portugal, uhum. porque, enfim, para os países do centro da Europa é uma realidade diferente, não é? Estamos Sim. a falar de uma cultura diferente, uma história diferente. E eu, e eu respondi com isto, que acho que é uma coisa com orgulho. Eu disse, olha, para vocês perceberem, eu sou a primeira mulher na minha família direta, uhum. não é? que conduz. Minha mãe não Uau. conduz, as minhas avós não conduzem, a minha madrasta não conduz. Por opção? Minha, pá, por opção. As minhas avós, coitadas, nem tiveram opção. E a minha mãe e a minha madrasta, vamos fazer aqui uma relação um cá pessoal, mas acho que foi por questões de insegurança. Porque conduzir não é uma coisa que as mulheres... Ou seja, não é uma coisa, supostamente,
2: naquela É mais seguro época, ir ao lado
0: de alguém que exatamente. sabe o que está a fazer. E Eu acho que
1: esta coisa do conduzir é uma coisa que eu me orgulho porque eu também tive muito medo de aprender a conduzir, mas hoje em dia tenho muito orgulho e acho que é um Ai, pouco simbólica esta coisa do conduzir, é porque é, é tu controlares o teu, pá, o teu tempo, é tu controlares a maneira como te deslocas é realmente uma coisa empoderadora e que eu sinto como muito empoderador eu, eu ter o meu que carro maravilha. e conduzir, é uma coisa que eu gosto muito.
0: Tendo em conta tudo o que isso representa, para ti em particular, uh, acho mesmo muito, muito bonito e especial e inspirador também. Sentes que, esta vai ser aquela pergunta muito geral e, e genérica, e partilhas o que quiseres partilhar, e se não for nada, também nada será. Concretamente, seres mulher, seres do género feminino e identificaste como tal, foi alguma vez um problema? Trouxe-te alguma vez algum... Algum dissabor um, Sim. Foste discriminada por isso, oh, diretamente uh, uh,
1: Bom, isto é mais começar por onde É assim, eu acho que há uma Às vezes quando falo com algumas mulheres Que, que lá está, naturalizaram Eu não quero ser condescendente nisto Porque às vezes é esta coisa de dizer ah, elas não estão bem a ver que foram discriminadas Pode ser um bocado, pá, um bocado de falta de respeito Também por aquilo que é o significado Que as pessoas dão à sua experiência E têm claro. todo o direito de, enfim, de considerar Que nunca foram discriminadas Mas às vezes falo com algumas mulheres Dizem que nunca foram discriminadas E a pergunta que eu lhes faço é Já alguma vez foste chaves entre os dedos à noite Para casa? Já foste na rua com as chaves entre os dedos? E, e a Todas reação a assim, é? E pá, a reação deles é quase um Como é que tu sabes? sabes tipo, como é que tu sabes? E eu, e eu fico e yeah, foste, não foste. E porquê que foste? Tu que é que tinhas medo?
0: Não é? Sabes que vais perder o teu poder é se pá, acontecer alguma
1: coisa, não é? Sim, ou seja, esta questão do, do, do corpo lido como corpo de mulher, não é? do corpo feminino, é um corpo na, no espaço público, é um corpo público, não é? É um corpo que, que, que onde há espaço para o assédio, para a objetificação e, e em última análise mesmo para a, para a violência, para a uhum. violência sexual. Agora, Uh, eu acho que esta, esta é das experiências de discriminação mais que, assim, que sabes que passam, por todo, que passam por todas as mulheres independentemente da uhum. sua classe etnia, posição, sexualidade ou seja, corpos lidos como mulheres uhum. vivem esta experiência, vivem a experiência do assédio Sim. e portanto eu Acho que diria que essa é assim, a mais evidente, a mais clara. Um, e também é engraçado que à medida, isto também já me disseram algumas mulheres mais velhas, que à medida que envelhecem essas experiências uh, acabam ou uhum. diminuem. Uhum. Uh, não sei se isto, enfim, não tenho estatísticas cara, alguma mulher mais velha está a ouvir-me a dizer, não é assim, se é que depende, não é assim. E, e pode não sim, ser, sim, de facto. Sim, sim, sim. Mas também acho interessante como esta coisa dos corpos femininos também se invisibilizam, não é? Eu não estou a dizer sim, que era sim, bom sim, sim. serem sexualizados, não é isso. É mais, é... É, é de facto tu viveres num corpo que é lido como um corpo de mulher traz uma série de desigualdades na forma como tu és hum. tratada nas, na, no teu enfim, no teu dia a dia. E... Sim.
0: Quantas vezes é que nós se calhar até muitas vezes nessas saídas à noite tentamos masculinizar-nos ao máximo, não é, para para não sermos vistas dessa maneira.
1: Tu, se fores à neta e procurares formas de te defender de violações, há, há coisa, ou seja, é um bocado esta lógica do pôr na vítima a responsabilidade da Com sua surpresa. proteção. pronto E eu, quando era mais nova, estávamos a falar disto antes, eu sou do, sou do Barreiro,
2: uhum.
1: e eu vivi até os meus 20 anos no Barreiro. Isso quer dizer que, como boa adolescente, não é às vezes voltei, claro. saía à noite e voltava no último barco para casa. Uhum. E às vezes não via autocarros, às vezes fazia a pé à noite... Uhum. Uma zona bastante vazia, sem ninguém. Eu lembro-me, nessa altura, dar por mim com muito medo da questão uhum. da violação. Era assim uma uhum. coisa que me ocupava o, o, assim, o pensamento, quase uma coisa meio de paranoia. E lembro-me de dar por mim investigar investigar tipo, o que fazer para... Uhum. E uma coisa que eu vi era cortar o cabelo. Bah, mas olha-me isto, cortar o cabelo, ter o cabelo curto é uma coisa que... Uh, dificulta que te agarrem pelo cabelo e andar de rabo de cavalo muito perigoso, porque rabo de cavalo e pois, claro é eu Mas ainda te
0: assusta mais, quer dizer, de Cavalo,
1: muito perigoso, porque podem te imobilizar agarrando hum, o rabo de cavalo. Mas este tipo, o facto de tu viveres com este tipo de pensamento já revela que tu não, não és livre, não é? Pronto, e entendendo que epá, enfim com todos os outros privilégios que eu tenho, não estou não a negar isso, mas o facto de tu, por teres um corpo feminino, teres que pensar neste tipo de coisa hum. só por saíres à noite... E agora voltando um bocadinho à questão da música, eu fui à Esmai a fazer também uma outra conferência este ano... E, pá, e as miúdas, as alunas, contaram-me uma experiência que por acaso não, não me teria ocorrido... Porque eu depois entro no jazz um bocadinho mais mais velha, mais tarde... Então elas diziam que às vezes não iam é às jam sessions, que são à hum. noite, num bar, que uhum. até é um bar mais longe da faculdade... Porque se não tivessem companhia claro. para voltar para casa, era perigoso. Eles sentiam que era perigoso. Claro. E deixavam sim, sim, de ir às gemas por causa hum. disso. Pá, tu já viste como isto cria claro, aqui logo claro, uma desigualdade? Claro, claro. Evidente, não é? Evidente,
0: sim. Como é que se isso não estiver resolvido, há alguma capacidade para se ser criativo e para se ter alguma cabeça livre para pensar na música e na, na criação? Eu acho impossível, não é? Uh, vamos, à, vamos à psicologia e às necessidades básicas e, e se a nossa segurança E se o nosso corpo não está seguro Nada mais está Muitos
2: sóis e luas irão nascer Mais ondas na praia arrebentar Já não tem sentido
0: Então, Beatriz, que escolhas culturais é que, é que nos trazes? Então, a tua cultura é empoderadora, no
2: fundo, é
1: cultura, isso. eu sinto-me um homem branco, cis, hetero num programa <risos> do Telejornal à Noite, é o meu momento, para oh, muito obrigada. Pois é, Então, verdade. vou fazer as minhas escolhas. Estou a brincar. Beatriz, que livros é, é que sugere esta então, semana? Então, olha, eu trouxe <risos> o, o livro da... Eu trouxe, não, infelizmente não está aqui comigo, mas recomendo o livro da Patrícia Lino, que se chama Kit de Sobrevivência do Descobridor Português... Uhum no mundo anticolonial, porque é um livro com muito sentido de humor, muita ironia uh, sobre as questões da colonização, enfim, está integrado nos estudos pós-colonialistas, acho que faz faz mesmo falta uh, um olhar assim, uh, mordaz, quase assim, irónico com, com o tema e, e muito inteligente, sai uh, na próxima semana, no dia 1 de novembro, uh, atrás da editora Mariposa Azual, e também recomendo um livro, da, este troço, da Filipe Laudes Vicente, hum. que se chama Arte sem História, que é Mulheres e Cultura Artística nos séculos, entre os séculos XVI e o século XX. Este livro é muito interessante porque trabalha aqui muitas questões da invisibilidade uh, das mulheres ao longo da, da história da arte. E, e, e apesar de ser um livro académico, é de uma leitura mesmo muito acessível. Portanto, recomendo a toda a gente, é da Atena. E depois, por fim, recomendar aqui as memórias da plantação, que já estão cheias de, 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 de notinhas, da Grada Quilomba, uma edição da Orfeu Negro, e que para mim foi super importante para pôr, enfim questionar... Hum, Conhe... mesmo a própria ideia de conhecimento dominante conhecimento hegemónico a, a Quilomba tem aqui uma frase incrível que é não há conhecimento neutro nem há conhecimento universal, há conhecimento dominante portanto esta ideia de que o lugar de fala e a perspectiva de onde construímos o conhecimento influencia o próprio conhecimento é muito, é muito interessante e, e vale, vale, vale muito a pena Também está na minha mesa de cabeceira é.
0: Depois tens aqui vários discos que discos. também uh, te empoderam Olha, e, sim E adorei-os todos
1: Pronto, os discos eu quis escolher aqui discos que são uh, lançamentos recentes e, e recomendo então da Amélia Muge uhum, Amélias, Amélias. Vá, Porque está mesmo muito muito especial eu, eu tava, Hoje estava a ouvir novamente É linda, Amélia e, ah, É mesmo muito lindo Ouçam, por favor E também Dave Risset Que é uma pianista Que, que explora piano preparado E, e tem sim uma, uma postura Que eu admiro muito na, na malta da música Da improvisação E da música exploratória Que é assim uma Uma dedicada uh, Exploração do som e, e ela faz, enfim, faz, tem composição, composições mesmo muito, muito, muito interessantes e o disco chama-se eurítmia e é da Clean Feed, com a Red Desert Orchestra, também vale muito a pena.
0: E antes de irmos às músicas, gosto mais de deixar esta parte para o final, <risos> para também fecharmos com, com uma das escolhas. Sim. Temos aqui uma série que eu fui... Eu não vi ainda esta ah, série tu não que tu viste, Tens que ver. Mas eu fui ver tens alguma... Tens que ver. <risos> eu, eu fui ver ontem o, o trailer e, e é que pareceu-me... É incrível. Uma, assim, uma meta-cena. É
1: meta-cena. É meta-cena. É sim Conta-nos mais eu sobre esta sou, série. Eu não The sou rehearsal. Uma de séries. Aviso já. Não sou. Eu sou aquela pessoa que gosta de ver o Breaking Bad e vê o Breaking Bad uma vez por ano. Pronto. <risos> é isso. Fica aí. Mas este ano apareceu uma série... Pois. Que da HBO, do eu tenho que ver, porque the é rehearsal. The, the Rehearsal do Nathan Fielder e é, é muito difícil explicar o frita que é que assim é. Frita assim um bocadinho o no
0: nosso cérebro, mas é, parece frita. Bom. Ah, mas
1: é, é, é um bocadinho a ideia de é, o que eu acho muito interessante é que ele cruza entre a reality TV uh -huh. e, e o e documentário um, e uma simulação uma de... simulação da realidade, a ideia de tu podes experimentar a realidade treinando-a em situações semelhantes àquelas para as quais tu queres preparar e só que, só que é uma produção enorme em que ele consegue reconstruir uh, enfim casas de sonho de pessoas e, e bares e, e bem, é, é, vejam é muito difícil assim, explicar muito, mas muito fora, eu não sei se que eu não estou a fazer um pitch nada bom e vocês tive tipo, não percebi tem, nada tem o que mesmo é, que é? De ver, um... vejam, vejam o trailer Yeah.
0: Aproveito para vos dizer que vamos também deixar as referências culturais uh, Aliás, as referências e os links das uh, sugestões culturais da Beatriz Aqui na, na descrição do episódio Portanto, podem depois aceder facilmente uh, aos links canções. Para o final, canções, todas elas também canções. muito inspiradoras
1: É, aqui as canções, o critério foi mais aquele que, que tu me uhum. disseste Que era assim, canções que eram especiais para claro, mim Claro, claro eu recomendo-as, mas no mais no sentido que eu gosto destas canções. Podem
0: ser especiais para outras pessoas também?
1: Eu acho que são, e serão com certeza, porque são, <risos> são canções uh, muito bonitas. Então, então, então esta do
0: Everything is in everything line? Everything is é, in line,
1: lindos. da Shara Nova, tu conhecias, da My Brightest, Brightest Diamonds. Diamond. É muito, muito linda e acompanhou-me assim, numa fase de vida também de grande revolução, e sim, revolução de vida, e, e portanto, para além de ser uma música muito bonita, tinha essa, muito bonita nos arranjos, não é? é e, e, e a voz. Na sim. voz, tudo e tinha também a própria letra um significado assim de, as coisas vão-se resolver. Everything is in line. as coisas vão-se alinhar, teve alinhamento. Confia. confia. Confia, E depois, recomendei aqui uma canção do, chamada Jacintos, do trio uhum. Perceli, que é o, o, um trio que tem a Fuen Santa Mendes, cantora contrabaixista sul-americana, o José Soares, que é um saxofonista português, e o Alistair Payne, Trompetista. Este trio é, é, é muito interessante. Era um trio que eu gostava que. Aliás, eles já teve cá, já estiveram cá em Portugal, estiveram no mate agora há, há umas semanas. Eu infelizmente ainda não os consegui ver porque olha é sempre em dias que eu não, não tenho hipótese de, de, de ir ver. Mas esta música em particular, os Jacintos, é mesmo assim uma das mais. É daquelas que eu recomendaria para, para irem ouvir, para e conhecer bem. este trio. E depois, por fim. Uma música que eu gosto muito. Ah, não, tinha tinha mais outra, assim para ah, fora ainda da casa. Chama é? Rosaúlia, que é para <risos> Que é para a gente sentir o verdadeiro empoderamento Ali é que a Rosalie é empoderamento então, assim, Recomendo aqui também o Saoko, Porque eu gosto muito da Rosalía Acho que a Rosalía tem ali uma pinta mesmo tem, sim, Incrível E que é uma, uma tipa que vem do flamenco uhum. E que canta muitíssimo bem E depois faz uma carreira no mainstream uhum. Mas que Acho que lá está sem perder nunca uma identidade sim. Transgressiva E a querer e... sempre dar um passo sim, mais à frente Sim, porque muito, aquilo muito não vanguardista. é Muito vanguardista Aquilo não é óbvio, que ele não é. Não é, não é mainstream não é. Mas sim, aquilo sim. é sofisticado, verdade. Depois okay, dizer que há mainstream sofisticado. Pois sim, com e certeza. a Rosalia, com certeza, é uma, Mais uma vez, protagonista de desconstruir
0: disso. as caixinhas.
1: Sim, sim, sim. Gosto muito. E também, se calhar, outra pessoa do seu tempo, transgressiva, quem sabe? Hum. É o Henry Purcell. <risos> e aqui sugiro o Oh Solitude, que é uma, pá, uma música assim mesmo linda. Eu gosto muito da versão das Birds in a Wire. Hum. Ouçam. Porque eu, vou, eu sugiro essa, essa versão Não é uma versão tão canónica Não é, hum. não é uma versão uh, okay. da tradição erudita É uma versão mais até pop uhum. E que eu acho engraçado também esta abordagem da música, da música antiga Ou da música erudita Que são canções, não é? Mas com uma abordagem mais contemporânea Acho interessante também
0: que bom, muito obrigada, Beatriz Nunes por estares no, no Fémina, por fazeres parte desta nossa comunidade
1: Muito obrigada, e, e sim, um orgulho <risos>
0: Fico muito feliz Muito obrigada por tudo o que também trouxeste a este episódio, por tudo o que nos ensinaste e nos relembraste, e mais uma vez agradecemos também aqui ao Espaço Depósito que nos acolheu para esta gravação e tudo de bom, Beatriz, estamos juntas
2: Muito obrigada Come, sit next to me and tell me what you saw Six blackbirds flying north, icicles dropping from the rooftops. Come sit next to me and tell me where you've been. You seem a little out of breath. I